0: Hola, qué tal, mis amigos sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Como siempre, un gusto saludarle y bueno, estamos empezando y ya me andan echando los perros.
1: Y ¿Verdad? Hoy... ¿Cómo estamos? Pues aquí, aquí en casita todavía guardados y pues comiendo bolillo para el susto. <risa> todavía. <risa> todavía.
0: Eso pasó el martes el y hoy martes. es viernes.
1: Pues todavía queda así. Apanicado. Pero bien, 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 bien.
0: ¿Y por qué no están andas echando a los perros?
1: Pues ya es uno que anda urgido.
0: Uy, fuertes declaraciones <risa> al micrófono, eh. Sin lugar quiere? a dudas.
1: Sin lugar a dudas.
0: Bueno, pues ni hablar, Josh. Josh, cuéntanos cuál sería nuestro tema el día de hoy y cómo
1: lo hemos intitulado. Se ha intitulado, lo hemos intitulado como septiembre mes del pánico.
0: Así como noviembre, mes del terror, de tu calaverita, de los muertos y todo, y navidad, diciembre. Entonces, ahora empezamos con...
1: Los sismos, en septiembre.
0: <ríe> ya es un clásico, ¿no? Ahora
1: sí. <ríe> es un clásico que no puede pasar no en este país.
0: Fíjate que, que ahora sí creo que tú y yo Estamos en ese sentido de esa generación que le ha tocado vivir todos los sismos. Haznos memoria, ¿no, José?
1: Pues mira, a mí me tocó vivir los del 85
0: Ajá, palomita, palomita.
1: Me tocó vivir San Juanico, la explosión no, pero, de las gases.
0: Pero no manches, no vas a hacer todo el recorrido de todos los desastres sabidos. Y ¿En ver, México? La
1: ciudad. Bueno, sí. me tocó del ochenta y cinco dos mil diecisiete y el del martes. Ay, siento que te faltó por ahí uno, ¿no? Sí, hay uno por ahí intermedio, como a los 10 años, como en el 96, no, 97.
0: No, no. ¿En el 19 no hubo uno?
1: Hubo varios, pero bueno, fuertes sí. en el 19. En 19. Uh -huh. Así es.
0: Pues todos esos van palomita, palomita y palomita.
1: El palomita y lo que nos falta.
0: Pero fíjate que eh, esa generación que está, y lo digo desde el punto de mi hijo pues lleva a todos prácticamente menos el del
1: 85, el del recinto.
0: entonces también esta generación ya es algo que, que, que se escucha bien feo, ¿no? Pero justamente ayer, a, ayer ay, ando perdido, el martes me uh -huh. pasó en ese sentido, ¿no? De, de que de alguna manera uno va sabiendo qué hacer, y te voy a decir otro dato curioso, porque... Como tú bien sabes, José, pues Guanajuato y la parte de Celaya no es una zona sísmica, ¿no? O sea, es muy difícil que tiemble, y entonces tengo familia en Celaya, y entonces me hablaron ese martes por la noche y me decían, oye, ¿cómo estás? No, Ya sabes, ¿no? Ya te la sabes, papá, a lo que viene, ¿no? Pero así, uh -huh. como si fuera salto, órale, a correr patitas para que los quiero, ¿no? Uh -huh. Y entonces en eso me decían, ay, no es que aquí se sintió bien feo. Y le decía, a esa persona le decía, ay, y le digo, por lo menos ya te puedes morir y saber lo que es un minicismo para ti. <risa> ¿No? Eh, eh, pero pero justamente es eso. Los niños van creciendo, las personas, como a saber qué hacer. Sin embargo, aquí hago un paréntesis, ¿no? Siempre y cuando no te pase una, una terrible gran desgracia porque... Aún que sepas qué hacer, pues es ahí donde nos vamos atorando un poco Pero bueno, no me quiero desviar de, de, de esta parte que ahí tenemos para tocar el tema, Josh Y pues bueno, una otra realidad es que justamente México y la Ciudad de México Pues es una zona sísmica, ¿por qué, Josh?
1: Pues es una zona sísmica porque estamos dentro de una parte geográfica Que se le llama el cinturón de fuego del Pacífico ¿A qué más refiero? Ay, 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 ay,
0: ya ay, está. Es...
1: Ahora ya me siento geógrafo.
0: <risa> ok, síguele. ¿A qué
1: se refiere a lo siguiente? Así con peras y manzanas. Sabemos nosotros que vivimos en un continente, ¿ok? Ok. Este continente o todos los continentes, los cinco continentes los que vivimos, nosotros vivimos en el continente americano, no es una tierra fija. Es una tierra que se va moviendo constantemente. Como se sigue moviendo, en ciertas partes del continente, prácticamente en la parte eh, norte, sur, eh, oeste, que serían los estados de Oaxaca, Guerrero, eh, toda esa parte de la República Mexicana para ubicarnos hacia arriba, hacia lo que es Canadá, y que se va a seguir toda esa línea hasta Argentina y Chile, es una zona altamente sísmica porque es donde prácticamente se juntan o donde chocan dos placas tectónicas. Haz de cuenta que se van a pegar como dos tablas separadas y este, por el movimiento de la energía se van moviendo y van pegando. Por eso es que en esa parte del continente se ve una gran cantidad de, de relieve o de montañas. Ese es el origen de las montañas y también es el origen de los volcanes y demás, y el origen de los sismos. Por okay. eso es que en México eh, es un país en donde tiembla más. Si nosotros hacemos memoria de nuestras clases de geografía, yeah.
0: sabemos que
1: hay una falla tectónica hacia el norte del continente, que es la falla de San Andrés. Una, una falla tectónica que después <risa> va bajando, va bajando y que se va a ir alargando hasta lo que es este, prácticamente el, el norte del continente, que es Argentina, más bien Chile, ¿no? Que es donde también se han dado los grandes sismos últimamente.
0: Pero ahí fíjate que, que ni menciones ni invoques a la falla de San Andrés, ¿no?
1: Sí, Ahorita porque te digo, ¿por qué? es una falla que no, ha, no se ha no. movido en muchísimo tiempo y que ha guardado demasiada energía, ¿no? Entonces creo que lleva más de 100 años... Si mal no recuerdo el último gran sismo en San Francisco, porque prácticamente es ahí donde se encuentra esa falla tectónica.
0: Uh -huh. eh, tienes toda la razón. Y bueno, aquí yo te preguntaría, Josh, ¿qué conviene más? ¿Que tiemble o que no tiemble? Hablando, digo ahorita que tocamos esa falla de San Andrés, ¿no?
1: Que tiemble, pero constantemente para que se vayan liberando energía.
0: ¿Y constantemente entraría esta parte de septiembre cada año? Uh -huh.
1: Pues no debería de ser cada año, debería de ser constantemente, pero pues aquí se da como de una forma periódica cada año.
0: Fíjate que a mí me ¿No? gustaría, si, a, si alguien nos escucha, Josh, es algo que investigué y que no pude encontrar y que no hay una respuesta científica, creo yo. Uh -huh. Este La parte donde, o sea, justamente si es de llamar la atención, y desde, insisto, desde la parte de psicología, pues, no, de, no es casualidad, debe de haber una causalidad. ¿Por qué siempre septiembre? ¿O por qué la mayoría de veces septiembre?
1: Pues fíjate que ahí sí quisiéramos yo también saberlo, porque no debería de ser así como una regla, ¿no? Uh -huh. Porque si hacemos más memoria los sismos, pues también en junio del 75, si mal no recuerdo, un fuerte sismo, ¿no? En el país, y así ha habido varios sismos y no han caído en septiembre, pero últimamente se han dado en estos meses, ¿no? no o en este ya, mes.
0: Ya, ya, ya O llega es cotidiano, ¿no? Ya viene el grito, las fiestas y
1: tu pico. Pero el movimiento grito por, ¿Por, qué? por tu movimiento <risa> extremo, ¿no?
0: Y además la otra, cabrón. En septiembre no puedes dormir en cuerado ni en calzones.
1: No. Sal... <risa> Híjole, es una incertidumbre, ¿no? Como ahí. Sí. El, el martes, ¿no? Aparte de que estaba lloviendo. En mi caso, yo tenía eh, mi teléfono con una aplicación y decía, este, sismo este violento, ¿no? La madre, sí. Y dices, sí, sí, ¿qué pasa, vi... no? Y cuando empieza a sonar la alarma, y pues al fin y al cabo con niños y demás, pues te tienes que ir protegiendo, ¿no?
0: Y aparte empezó débil.
1: Débil. Moderado. moderado y, pero y después fuerte. Fuerte. Pero fuerte.
0: Y llegó sin que su madre cuando le es violento dices ya tu ya madre uh -huh. pero sí
1: sí se siente y es la incertidumbre ¿no? Si se siente, por ejemplo, aquí en la ciudad de, en el Ajusco, que es zona volcánica, no me quiero imaginar en el no. centro de la ciudad. Pues
0: te, yo nada más te digo aquí, ahora sí, aquí abajo en el pueblo Manito, te voy a decir cómo se sintió. ¿Cómo? De la chingada, güey.
1: Así. <risa> ah, ¿Va? Pues sí. A
0: ahora con todo esto Josh eh, a veces la gente se pregunta por qué hay daños, ¿no? ¿Por qué si este fue más fuerte? ¿Por qué si este fue en el epicentro acá? ¿Qué tiene que ver los tipos de sismo? Digo, vamos a explicarlo que para empezar hay tipos uh -huh. de sismo. Y también tiene que ver el epicentro. El epicentro es el, el lugar donde, donde sucede esta parte, ¿no? Uh -huh. Yo te voy a ayudar un poquito porque te voy a, a, a dar tu cátedra. y voy a <risa> dar los tipos de sismo, ¿no? A ver. Que es trepidatorio y oscilatorio. Y entonces, okay. uh -huh. en ese sentido, y la parte sísmica, pues es este, donde viene el temblor. Más cercano a nosotros nos puede dañar más uh -huh. y más lejanos, pues obviamente menos, ¿no? Sin embargo, pues el, el del martes fue de 7.1. Oye, fíjate que me encantan los perros, pero tu pinche perro este... ya dale de tragar, ¿no?
1: Es que mira, anda por ahí una ardilla en celo. Ahora sí que anda caliente la ardilla. Y se anda trepando al árbol y al guayabo. Entonces, como salen las ardillas, está ladriladre el perro. Oye, Dime. Ent
0: entonces literalmente tienes una ardilla en celo trepada en el guayabo. <risa>
1: Exactamente.
0: <risa> no, no he dicho nada. Continúa con la zona sísmica. <risa>
1: Continúa, <risa> continúa Ay, no me hagas reír, que me duele todo Ay, ay, ya, por esa favor Esa es otra cosa Mira, los orígenes de los sismos Pueden ser varias partes Pueden ser varias partes este, O más bien pueden ser de varias Formas o de varios orígenes uh -huh. Uh -huh. Entre ellos Por ejemplo puede ser este, Una falla tectónica Que se muevan las placas Otro que pueda ser un volcán que haga erupción ese es otro tipo de origen de, de los sismos. Ahora, si tú recuerdas también, Eric, y todos nuestros radioescuchas, sí, toda la, la energía que sale de estos movimientos viajan por medio de ondas, como el sonido, como la luz, etc. Pero en este caso, estas ondas lo que hacen es el movimiento. Por eso es que cuando tiembla, pues todo se mueve. Y ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Te digo? A ver. El vecino me está clavando. Ah, bueno. <risa> sí, me está
0: clavando en su pared
1: algo. Ajá, bueno, entonces te digo, las ondas van viajando, dependiendo cómo viajen estas ondas y dependiendo también cómo sea el terreno en el cual están viajando estas ondas, ¿sí? Va a ser el movimiento que sea mucho más violento o menos violento. Por eso tú decías, ¿cuál es la diferencia entre un, un sismo trepida, trepidatorio uh -huh. y un sismo oscilatorio? Ok. Ok. Haz de cuenta, y así se los vamos a poner. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
0: Y exacto, y explícalo de manera un ¿no? poco. Haz
1: de cuenta que vamos a estar, estamos parados
0: mm.
1: o estamos de pie. Exacto, mejor. Estamos de pie Sí. y la tierra se va a empezar a mover. Cuando se empieza a mover, si tú sientes que brincas en ese sismo, se dice que es trepidatorio. Exacto. Brincas, ¿no? Cuando El movimiento es,
0: es de arriba hacia abajo.
1: Arriba hacia abajo, exactamente. Entonces sería vertical. Sin embargo, las ondas también pueden ir viajando de forma horizontal. O sea, como que te vas a... Como, a, a, ay, ¿cómo decírtelo? Como si te estuvieras meciendo.
0: Exactamente. Ese
1: sería un movimiento oscilatorio.
0: Uh -huh.
1: En la Ciudad de México, fíjate, un dato curioso, las ondas se vuelven más oscilatorias en el centro de la Ciudad de México debido a que el, el, el terreno de la Ciudad de México es como una gelatina haz de cuenta, entonces las ondas van viajando y van chocando y conforme van chocando, la amplitud de onda o la fuerza de las ondas se va haciendo mucho más grande, por eso es que a veces la mayor destrucción en la Ciudad de México se da en estas zonas, en la zona fangosa de la Ciudad de México. Así es. Por eso es que son lugares en donde pues, se sienten mucho más fuertes estos sismos. Porque hay, has de recordar que eh, la Ciudad de México se funda sobre un gran lago que es el lago de Texcoco.
0: Así es.
1: Y por eso es que se sienten más este tipo de movimientos.
0: Y aquí te va otro dato curioso de, de nuestro podcast. ¡Ora cabrón las gallinas! ¡No manches, José! ¿Estás en una granja o qué pedo? ¿Ese? Pero bueno, <risa> bueno. este... <risa> Eh, estos datos, José, nos llevan a, a otros, ¿no? Eh, hasta se me fue el pedo por tu pinche gallina del lago de Texcoco. ¡Ah! El dato curioso, sí. Si tú vives en esta parte más al oriente de la Ciudad de México y notas que tu casa es de sal, tiene mucho salitre, muchas veces nos pasa, ¿no, José? Que llega a ciertas cosas y empieza a meterse como la humedad del salitre. Y entonces esta parte se, se debe a lo que tú deseas, ¿no? A la parte de que estamos sobre un lago. Ahora, yo también quiero decir algo. Ahorita tal vez lo, lo retomemos. Cuando estás en un piso muy alto de un edificio o, o vives en un edificio, trabajas en un edificio, lo recomendable es que subas, ¿no? A la azotea o uh -huh. que esperes en una estructura adecuada donde busques el triángulo de la vida. Así es. Algunos que viven como en planta baja, casas o eso, y pueden desalojar, pues salen a la calle. Y ahí es donde te puedes dar cuenta sin lugar a duda. Cuando es trepidatorio, se escucha como truena. Uh -huh. Porque como tú lo dices, brinca. Y hasta los cables de la luz y toda esta parte, brinca, ¿no? Sientes que no puedes ni caminar, porque se está moviendo. Y cuando es oscilatorio, ves como las casas se mueven y los cables, pero como el mar. Y es más, haz de cuenta, te puedes dar cuenta fácilmente como cuando andas pedo, ¿no? Pa acá Andale. y para allá. Entonces, esos son, digamos, nuestros tipos de sismo que, que, que existen, ¿no?
1: Que existen.
0: Ahora, con esta parte, pues viene la, la otra parte de, de la alerta. Lo uh -huh. que tú bien mencionabas, ¿no? O sea, los que vivimos en la Ciudad de México, Valle de México y alrededores, o las zonas sísmicas de Oaxaca, Guerrero, pues ya nos la sabemos y dentro de nuestro celular, dispositivos, ¿qué tenemos, yo
1: Tenemos algunas aplicaciones en las cuales de forma inmediata nos avisan, ¿no? 50 segundos antes de que llegue el madrazo,
0: ya, en teoría. Y a mí me gustaría proponer algo para estas aplicaciones, ¿no? Así como un TikTok que dijera, corre o ya valiste madre,
1: ¿no? Exactamente. Bien,
0: que no se debe de correr, pero bueno. Entonces, esas aplicaciones, pues sí nos ayudan mucho. Aquí en la Ciudad de México, y, y aquí sí lo digo, ¿no? Porque la verdad no sé si en estas zonas sísmicas como Oaxaca, Guerrero, eh, Estado de México en toda, porque el Estado de México es muy grande, existan estas alertas sísmicas de bocinas en algunas calles, ¿no? Para, para detectarle. Uh -huh. Me gustaría que nos comentaran. Pero aquí en la Ciudad de México estas alertas suenan. ¿En qué nivel y con cuánto tiempo, José? Mira,
1: según mi experiencia, cuando yo trabajé en protección civil, los sismos empiezan, o oh, alar esta alarma sísmica se dispara a partir de los 5 grados Richter. ¿Qué quiere decir 5 grados Richter? Que es la unidad de medida de los sismos, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, Pinter, la, alarma, la alerta sísmica que se tiene en la Ciudad de México... Eh, se tienen algunos detectores en las costas de Guerrero y Michoacán. Cuando, suen, cuando se empieza a dar el movimiento tectónico, estos, eh, estas antenas, que son sensores del movimiento, mandan la señal directamente a, a otro, a otra antena. Y así se van dando. Cuando llegan, cuando llegan. A más de tres sensores se dispara de forma inmediata la alerta sísmica. Por eso es que de forma inmediata empiezan a sonar aquí en la Ciudad de México la, la, la alarma sísmica o la alerta sísmica. Porque te, te has de acordar que en algunas ocasiones dicen tembló en Guerrero, pero no se activó la alerta sísmica en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Porque a lo mejor a algunas de las repetidoras, se les llama así, de estas antenas, del sistema de alerta sísmica, no se activan más de tres. Entonces nada más se activa una o dos y pues no, no se siguen todo lo que sigue del protocolo. Cuando se activan más de tres, de forma inmediata se manda ya la alerta sísmica a la Ciudad de México y se activan de forma inmediata la alarma. Eso es lo que sucede. Ahora, no... Eh, si llegase a temblar, por ejemplo, en el norte del país, por ejemplo, en, no sé, en Tamaulipas, pues jamás van a, se van a activar las alertas sísmicas en la Ciudad de México porque no hay sensores en esa parte de la ciudad de del país perdón, que nos alerten sobre un sismo que venga de, de esa parte de la República Mexicana. Ok. Y o bueno. inclusive yeah. en la Ciudad de México la Ciudad de México también hay fallas geológicas, en Álvaro Obregón, en Iztapalapa, no se diga, ¿no? A veces ahí se llegan a generar sismos muy locales, pero muy leves en algunos momentos, por eso es que no se llegan a activar las alertas sísmicas.
0: Y fíjate lo, lo curioso de la vida, ¿no? Estas, estas este, situaciones. Iztapalapa, que ahorita que dijiste, es una zona sísmica por lo del lago de Texcoco, e Iztapalapa está arriba del agua. Y no hay agua en Iztapalapa.
1: O hay muy poca agua. O no
0: hay agua, insisto, ¿no? Uh -huh. Pero
1: bueno,
0: otro dato. Ahí, por ahí. Eh, Josh, no no hablamos de esta parte, pero también a veces, después de un sismo, se dan alertas de tsunami. A ver, ¿tú qué estás, bruco ¿Recuerdas, sabes si existió un tsunami en México o si ha existido un tsunami?
1: ¿De qué ha existido un tsunami? Sí, sí, lo ha existido. ¿Cuándo? No lo sé. La verdad, te soy honesto. Ok, ahí
0: te va, yo sí hice la tarea, a ver. no estuve de huevón como tú. No, no es cierto, te voy a ayudar. No, porque, porque... estuve haciendo trámites, no, no, no soy coyote. Que... Uh -huh. Sí, te creo, no quiero que, que quedes como que tú sabes todo, y ah, yo bueno. nada, sí me prepare también. <risa> claro. Según nuestras fuentes, el último tsunami en México fue en uh -huh. 1787. Ajá. Uh -huh por un temblor en Guerrero y Oaxaca de 8.6, o sea, uh -huh. todavía nos falta vivir ¿da? para aquellos que creemos que ya llegamos al límite. Pues, pues no. Pues no, ¿verdad? Y entonces ahí es como se dio, eh, y sí se dio esta parte. Lo que sí, por más que estuve viendo, no logré encontrar las costas, o sea, ¿dónde se re... dónde fue tal cual esta parte, ¿no? Posiblemente, uh -huh. digo, dado lo, lo que encontré, si fue en Guerrero, pues seguramente... Tuvo que haberse dado esta alerta Y una de las características del tsunami Es que se empieza Dicen que se mete el mar, pero no es que se meta Se empieza a contraer por toda La formación que se hizo Y se empieza como a generar esta fuerza Para lamentablemente Pues acabar con un tsunami, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno Pues esa es la otra parte de De esta cuestión Ahora como te vuelvo a repetir, es pues todos los que estamos en la Ciudad de México ya nos la sabemos, ¿no? Así como cuando vamos en el transporte público y te dicen, a ver, hijo de tal, ya te la sabes, cabrón, traes la cartera, ¿no? Pues ya nos la sabemos también con, con, este, con este bello mágico septiembre, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues algunas de las reglas básicas de, de protección civil para cuidarnos... Insisto, mencionamos una, si estás en un piso, subes si puedes desalojar, hazlo y busca el triángulo de la vida, pero otras de las cuales son básicas desde primaria es no corro, no grito y no empujo.
1: No corro, no grito, no empujo y conservo la calma.
0: Que es aquí donde justamente vamos, vamos a ver esta parte, ¿no? Eh, brevemente, o sea, brevemente esta parte de no grito, no corro y no empujo, a veces dicen, bueno, ¿y eso qué? ¿En qué ayuda?
1: Ayuda a prevenir accidentes.
0: Uh -huh.
1: Ayuda a no Mira, generar más pánico. Vamos por el primero.
0: No corro. Como lo dijimos, no puedes caminar con cualquier tipo de sismo, ¿no? Uno más, otro menos. Y al correr, ¿qué pasa? Vas a tirar a gente. Así es. Y bueno, si vienes desalojando un edificio, una escuela, algo, pues las escaleras te caes y, y como vienen insisto desalojando se va como boliche ¿no? uno tras otro esa es una de las cuestiones,
1: no corro, no grito porque ellos porque genero más pánico y entonces no escucho inclusive las indicaciones de las personas encargadas para la evacuación y el repliegue de un edificio o de un inmueble
0: y la otra, me quedo totalmente paralizado, ¿no? Uh -huh. Estorbo, puedo estorbar hasta incluso una salida, algo, o sea, me bloqueo, ¿no? Y, y aquí, eh, en esta parte de no corro, no grito y no empujo, pues este sí creo que se explica solo, ¿no, Josh?
1: Así es. Pues es como, pues, aventar a la gente valiéndote madres para salir, ¿no? Y este... Yo, yo, algo que, que a nosotros siempre nos mencionaban en, en los cursos de primeros auxilios y, y en esta parte de, de evacuación y de las brigadas de protección civil, cuando tú tienes una persona histérica que eh, trata de ayudar, pero en vez de ayudar estorba.
0: Me gustaría tocar el tema ¿No? como crisis
1: nerviosa. Ah, bueno, tiene una crisis nerviosa. ¿Cómo te lo puedes quitar, Pintar?
0: justamente eso, mira, esta es la parte que muchas personas en la Ciudad de México dicen, ay, esta está gritando, ay, esta está llorando. Pero y aquí vuelvo a otro punto, Josh, la gente de tu edad, de mi edad, incluso más grande que tú y yo, tienen pésimos recuerdos del 85 Perdieron cosas, perdieron cosas materiales, humanas. Entonces, si lo ves así, pues claro, ¿cómo no quieres que se alteren? Y además de que empiezan con esta parte de inmediatamente un recuerdo inconsciente. Ahora viene la otra parte, ¿no? Pues sí, es lógico que se pongan así, pero también sería muy lógico que si vivieron esto, pues se pudieran haber cuidado y tratado su salud mental en su momento, ¿no? Pero bueno, eh, eh, también nos tenemos que ir a esa época del 85, pues si apenas con trabajo se está abriendo este apoyo psicoterapéutico a la salud mental, pues antes era nulo, ¿no? Y ahorita pues no llevamos mucho campo, entonces es esta parte. ¿Cómo se puede hacer? muchas veces otra persona tiene que, que reaccionar por ella, moverlo, y, y lo recuerdo muy bien, creo que también por ahí compartimos un sismo, Josh, uh -huh. que, y creo que tomaste a una, una maestra y la tuviste que, que, que jalar en el buen sentido de vámonos, 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 camina, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces esa es como la parte, sí porque lo que tienen es que se paraliza el pánico, entonces si yo veo que alguien hay... No me puedo quedar como hablar con él porque perdemos tiempo, un tiempo que es vital entre la alerta y la evacuación y demás, pero sí tengo como que moverla, tomarla del brazo, jalarla, vámonos. O sea, eso esa, esa parte es vital y fundamental para poder salvar tu vida, la de él o la de ella y la, y de, la otros. de
1: otros. Porque uh -huh. al fin y al cabo esa persona te puede, como tú decías, obstucar, se me la yeah. lengua. Este, no te puede permitir la salida de, un, eh, de las personas en, en algún punto, ¿no? En una salida de emergencia. Pero yo me refería a esta parte de estas personas también que, que tratan de ayudar, que tratan de hacer esto, de aquello, y a la mera hora no te ayudan. Ok. No, una de las reglas que a nosotros nos decían tú a esa persona, consígueme una sábana rosa en este momento. Y la persona se va a enfocar a eso y, se, y te va a dejar libre atender la emergencia o poder este, llevar a cabo el manejo de la situación.
0: Pero también ahí yo creo que tendremos que ver en qué parte estamos, ¿no? Porque a veces si estamos en la calle, en un patio, o sea, búscame una sábana roja, está bloqueado y lo mandas, capaz que se mete el inmueble.
1: Mm. Sí y no, porque tú le vas a dar este, especificaciones claras, ¿no? Pero bueno.
0: Yo yo digo, con base a esta parte de psicología, lejos de dar instrucciones porque la gente no es tu cucha, la que está en esta crisis de nervios, es literalmente tomarla y hacerle. Yo sugeriría, ¿sabes qué? A resguardarla en una parte de, de esta zona de seguridad que deben de estar marcadas.
1: Y dejarla de encargado.
0: Siéntate, íncate. Quédate de pie, vigila, uh -huh. no en una parte donde no va a estar en riesgo su vida, pero tampoco va a poner en riesgo la de las demás, no y darle una tarea que pueda algo así, hacer sin moverse, ajá, para no entorpecer. Entonces yo creo que que esa es otra parte, no. Y bueno, ahorita con todo esto pues estamos acostumbrados, insisto, en la Ciudad de México y hacemos nuestros simulacros y ahora ahora nos ganó el tiempo, eh, porque Siempre se hace el mega simulacro y tómala, papá. Llegó la fiesta sin, sin mega simulacro. Pero bueno, es algo que se va tomando y que insisto. Ojalá y lo, y sí lo veo, yo, que todos hasta en casa tienen como sus puntos de reunión, el protocolo. O sea, sí es algo que se ha venido manejando de cultura, eh, perdón, de generación en generación y en esa cultura de prevención.
1: Yo creo que después del 2017 como que se tomaron otras medidas, ¿no? Y entonces, pues, sí, la gente ya tiene como más consciente qué hacer y qué no hacer en un sismo.
0: Así es, Josh. Y pues,
1: su su plan de, de ay, su programa interno de protección civil, que se le llama, dentro de su propia casa.
0: Pues sí, digo, y a lo mejor lo tienen sin siquiera saber los nombres, ¿no?
1: Así es, pero simplemente tiembla y ya sabes qué hacer, nos reunimos en tan punto y nos comunicamos, si podemos, con otras personas.
0: Ahora digo, tú sabes de manera particular que a veces tengo, tengo o tenemos una manera de sarcasmo, ironía, muy de la chingada, ¿no? Que a veces no agrada a algunas personas. Uh -huh. Y entonces por ahí, pues ese mismo día del temblor yo puse en mis redes sociales, estaba en un like. Tembló y salí sin cubrebocas. Ya valió mal.
1: Exactamente.
0: O sea, puta, me cuido del temblor o me pongo el cubrebocas. Y además estaba lloviendo, me va a dar
1: gripa. O, o como ese meme que dicen, ¿no? No salgas de casa en cuarentena. Y si tiembla nada más que salga uno.
0: <risa> Exactamente. Pero fíjate que en un punto real, porque fue un, de, fue un sismo fuerte que pudo haber ocasionado daños. No lo hizo. Pero con esta pandemia, yo al menos, yo lo puse, pero sí aprendí. Creo que sí, el cubrebocas debe estar cerca de mí. Y escuché en una situación de protección civil en las noticias que recomendaban, dado la situación de que tal vez pudieras este, estar en situación de calle por algo, uh -huh. por el sismo, te recomendaban que por cada integrante de la familia consideraras mínimo tres cubrebocas.
1: Híjole. Pues es pues complicado a veces, pero sí podría ser una medida Pues es complicado hasta tener
0: la mochila, ¿no? Con todo el sentido de prevención claro. fíjate, fíjate que además del pues, mexicano, ah, lo retomamos unos días Cuando nos pasa la tenemos, pero después valió madre y ya está guardada
1: Ajá, exactamente yo creo que para que tú puedas salir ya con tus documentos en bolsa y la lámpara y todo este desmán que se, se pide, que es tu mochila de vida, ¿no? Que se le llama. Uh -huh. Deberías de tener sí, ya bien, bien formulado y bien concretado tu programa de protección civil de, este, de casa, bien, bien hecho. Porque al fin y al cabo en una emergencia tengas todos los conocimientos y medidas necesarias y conocimientos. ¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo o de una emergencia? Definitivo. Muchos protocolos, muchos protocolos se te olvidan por, por tratar de salir, ¿no?
0: Pero fíjate que sí si es algo que yo de manera personal sí tengo y que me sirve. Mi núcleo familiar, ¿sabemos dónde reunirnos? ¿Por qué reunirnos? Porque normalmente en la Ciudad de México, ¿qué pasa? Se va la señal, se va la luz, la señal, telefonía, celular, se va la luz y el internet. Y entonces hay un rato en el que no te puedes comunicar con nadie. Digo, afortunadamente ha pasado que no tienes la necesidad como de perderte por contactos de esa persona. Pero vamos a suponer que no la puedes localizar. Entonces sí debes de tener como un punto de reunión y decir, cuando no cuando pase eso, si no me encuentras en casa, por así decir, vamos a estar aquí. Así es. Ese sí es básico y no es broma, ¿no?
1: deberíamos todos tener ese punto de reunión, ¿no?
0: Y sobre todo aquí, pues, insisto, ya, ahora sí, ya quiero cerrar con algo serio, pues, estamos acostumbrados en la Ciudad de México a esto. Tenemos que vivir con eso, es una zona sísmica, pero también no tenemos que esperar a que nos pase esa pinche desgracia de perder a alguien para Para tomarlo
1: qué, en cuenta, para, y para tomarlo saber. seriamente, ¿no? No,
0: y para saber qué hacer, sobre todo, ¿no? Esto que te digo, creo que para mí es algo básico. No hay celular, ¿Dónde nos vamos a ver a reunir?
1: ¿Dónde nos reunimos? En los tacos de la esquina.
0: En las chelas.
1: En las chelas. En la pasadita.
0: Eso. Y pues bueno, Josh, ¿alguna recomendación, sugerencia que quieras hacer antes de ofrecer tus servicios?
1: Yo creo que tomarlo con seriedad. Eh, organizarte con la familia y saber qué hacer antes, durante y después de una emergencia.
0: Vital, tres palabras claves. sí
1: así tal cual yo lo, lo tomaría, ¿no? Y este y pues sería eso nada más,
0: ok. Pues bueno, Josh, pues ahora sí, antes de irnos, dinos dónde te podemos encontrar con tus servicios de aventurera.
1: Pues me encuentran en mis redes sociales como arroba bioljosh, en el Instagram, Twitter y en el Facebook.
0: Muy bien. Para clases
1: de biología, física, química e italiano
0: química italiano, me, me gustó puntualizar y escuchar eso. ¿no? <risa> Bien, eh, pues a mí mi gente linda me encuentran en todas mis redes sociales como arroba el diván de Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona todos los viernes a las 12 del día tendrás una temática aquí bonita, agradable donde dos par de estúpidos buscan dejarte cuestionamientos y algo y pues bueno te invitamos a que no nos dejes de escribir y que compartas nuestro podcast.
1: Sí, que lo compartan y que nos digan qué, qué temas quieren escuchar, ¿no?
0: Así es. O y si quieren
1: profundizar en algo más de lo que ya hemos hablado en otros episodios.
0: Ahora, fíjate, nuestro grandioso sismo de esta se de esta semana fue el uh -huh. martes, martes que estuvimos, martes 7. 7, y, pues, por ahí viene el 19, ¿no? Entonces, todavía nos falta. Esperemos que no, que ya septiembre nos deje. Pero pues, no bueno.
1: sé cómo ese día voy a estar en Miami. No <risa> sé si, si me toque ahí el sismo. No, no es cierto. Toco madera.
0: ¿Verdad? Mira. A, y además, en Miami te va a llegar el tsunami, güey. Al
1: tsunami. Aparte. Este. Ah, no hay fecha. No hay alguna fecha que... que que te diga tal día va a temblar por regla, ¿no? Puede ser el 19 de septiembre, puede ser el primero de enero. Cualquier fecha, ¿no?
0: No hay regla, pero sí hay alguien que lo predice.
1: Así es. Y no es este Pinter o José Hernández. No, ¿no? Te voy a decir quién. ¿Quién? A ver.
0: Y lo veo en las redes sociales. A ver. Y vámonos, porque ya cada cosa que. Lo predijo Moni Vidente, papá.
1: Bueno. ¡Ah! Sin comentarios. Mira, Moni y con esto. se ah, pues Dime.
0: No, y esta canción y morir ah. de este y sus bendiciones. Yo le. Vámonos
1: un viaje, José. Arriba de Arch. I wanna love you. And treat you
0: right. I wanna love you. Every day and every night, we'll be
1: together.